0: Arrímate al sol, que más caliente. Bienvenidos a un episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí, como siempre, con Carla.
1: Hola, buenos días, buenas tardes a todos.
0: Y, bueno, soy Javier. ¿Y sobre qué vamos a hablar hoy? Sobre TikTok. Eh, Exacto. Hemos tardado ya en hablar sobre TikTok. Eh, un poco por, porque no nos habíamos metido muy de lleno en la plataforma, ahora poco a poco vamos eh, adentrándonos un poco más. Antes le decía a Carla, digo, bueno, tú ahora que ya eres TikToker, era experta, nos vas a aconsejar tú más que nadie. Pero sí que es cierto que le estamos empezando a dar caña y estamos viendo muchas cosas, estamos viendo muy buenos resultados y muy malos resultados según por dónde se mire. Entonces por comentarlo un poquito en... Um, en estas pautas, cómo optimizar al máximo el uso de TikTok y cómo intentar traducir eso en resultados tangibles. Porque ya sabemos que TikTok funciona bien, pero hay que ver cómo mmm, transformar eso en cosas que digamos, oye, sí que se nota. Carla, primera impresión de TikTok.
1: Exacto. Bueno, primera impresión es que, como dices, hemos estado un tiempo... No mirando hacia otro lado, porque lo teníamos en cuenta, pero diciendo, bueno, con cautela, vamos a ver poco a poco, porque muchas veces las plataformas cuando empiezan, pues como cuando empezó Twitch, cuando empezó Clubhouse, cuando empezó Instagram, supongo que yo no estaba tan puesta en ese momento, generan mucho boom, intentan que haya mucho alcance, mucho movimiento para que la gente se vaya allí, y puede ser interesante ir o puede no serlo. En nuestro caso, y creo que en el caso de mucha gente ahora mismo el detonante, un poco ha sido el propio Instagram, ¿no? el que hayamos intentado mirar ahí. Sobre todo, como seguro que los que están escuchando se sienten un poquito identificados, sobre todo a raíz de la caída del alcance. Que no es tanto porque cada vez vea menos gente el contenido, que a veces sí, pero sí porque cada vez interactúa menos gente. Y posiblemente esto... No sé si decir que es culpa o responsabilidad, pero bueno, sí que... Sí, es culpa. Es culpa de los nuevos formatos que va probando Instagram y ellos, pues el nuevo feed este que hemos visto, que abarca más pantalla, pero da menos lugar a la interacción. entonces pues Al final, sobre todo para los creadores de contenidos, ostras, es frustrante estar creando contenido y, y ver que no llega, que no hay interacción. Luego, Además, esta última semana, no sé si alguien más lo habrá ocurrido, imagino que sí, no sé si a ti, Javier, me sale el feed todo el rato, cosas que no sigo. Pero desde, desde la primera publicación, nada lo sigo. No es ya ni anuncio ni nada, todo el rato son sugerencias. Pues Eso también da lugar a que haya menos interacción. Porque si no sí, te eso, conozco... Mm,
0: me pasó, creo que semana pasada, eh, el dejé de seguir todos los hashtags que, que seguía porque me empezaba como a salir demasiado y luego por pues lo de siempre no siempre en los hashtags se pone lo relevante al contenido, entonces uh -huh. el hashtag emprendedor todo el rato me salían eh, postillas sin bikini y dije bueno uh -huh. quito el hashtag emprendedor quito el hashtag negocios y quito el hashtag motivación, creo que eran los tres que seguía y fuera, y luego sí que salen muchas sugeridas y eso también puedes como, como eliminarlo depende de cómo lo tengas educado yo las sugeridas normalmente acierta no siempre, pero normalmente acierta, acierta, pero acierta, cuando no. pero
1: aburren también.
0: Sí, por eso, que al final sí que seguimos gente. Y ya hicieron la pestaña de favoritos para eso. Yo todavía, la verdad, es que la de favoritos no la he, no la he estrenado. Pero, no. pero sí, es un poco de fomentar el hecho de que estés el máximo tiempo posible eh, viendo el contenido. Y eh, algo no tiene nada... Bueno, tiene que ver un poco con TikTok. Pero algo que he visto también, por ejemplo, es que ahora cuando te aparecen en el feed principal... Eh, los reels no salen en loop, es decir, puedes, uh -huh. te sale la opción de volver a ver o de ver como algo nuevo y descubrir nuevos y eso es algo que sí que ocurre en Explora, el hecho del loop, entonces está hasta eh, el hecho de poniendo por delante a gente a la que no sigues respecto a la que sí sigues y dándole muchísima prioridad al hecho de la retención y es un poco lo que ha estado haciendo TikTok y le ha ido, le ha estado, le ha estado, le ha ido bien, por lo tanto está aprovechando también Instagram para, para copiar eso.
1: Exacto, entonces un poco la conclusión al final es que Instagram ahora mismo no está premiando todo lo que debería a los creadores de contenido, aunque sí que es cierto que el mensaje que lanzan mmm, desde la plataforma es, oye, vamos a, a dar más herramientas a los creadores, vamos a intentar prima, eh, premiar la originalidad y demás, pero luego los resultados... Pues de momento no están a la altura y dónde hemos encontrado un poco más de refugio y apoyo en TikTok. Entonces, pues allá que nos vamos para testearlo y, y para ver qué hay. Sí que es cierto que lo más lo estábamos comentando justo antes de empezar el episodio que TikTok puede parecer muy bonito, que las métricas son muy satisfactorias, no, que te sientes pues como que tu esfuerzo merece la pena porque hay mucho alcance, mucha visibilidad, hay mucho engagement, muchos comentarios, pero bueno, hay ciertas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Cuando vayamos a esta plataforma ir un poco con pies puntillas, podemos decir. Uh -huh. Lo primero es justo eso, que vamos a tener mucho alcance porque por cómo está estructurada la plataforma y por el push que están haciendo desde el propio TikTok, es cierto que hay mucho alcance y vamos a ver que publicamos cualquier cosa y de repente la han visto 10.000 personas. Pero ahí hay que tener un poco de cuidado porque en función de el uso que queramos hacer de la plataforma o sobre todo el negocio que tengamos va a tener más sentido o menos. Por lo general en TikTok el público es menos cualificado. Entre otras cosas, y la primera de todas yo creo que es porque la mayoría de visitas son gente que no nos siguen, que quizás simplemente uh -huh. se han cruzado con nuestro perfil haciendo scroll y eso ya contabiliza como una visita. Y luego encima tenemos todos el dedo muy suelto para dar like, entonces incluso hasta tenemos un like. Entonces que no nos ceguemos con ver tanta, tanto alcance si luego realmente no tenemos buena audiencia, o ni la sí, tenemos. Eh.
0: A mí me ha sorprendido el hecho de que mmm, hemos atraído a mucho público español, es decir, creo que el 80% de lo que tenemos es español, pero sí que es cierto que es poco cualificado igualmente. E incluso en temas en los que tratamos temas que considero que son de adultos, mmm, lo siento por si nos escucha alguna Ajá. persona menor de edad y demás, pero sí que hablamos un poco de política, de economía y tal, y aún así empuja mucho a ese público más joven, que al final es el gran consumidor de, de redes sociales y pues toca pero sí que está creciendo, pero no considero que sea un público tan cualificado ahora mismo. También es cierto que las personas no están muy cualificadas en TikTok, no tienen perfiles muy elaborados. Hay mucha gente que no ha subido un TikTok en su vida, pero sí que consume. Entonces, uh -huh. creo que cuesta un poco más. Puede que cambie en el futuro, pero hasta ahora sí que es un público muchísimo menos cualificado de lo que puede ser en Instagram, por ejemplo. Y algo que hemos visto también es que es tan menos, por así llamarlo, propenso a la conversación privada. La aplicación cuesta mucho, yo por ejemplo en TikTok, y eso que hemos tenido números bastante bastante buenos, pero no creo que no hemos recibido ningún mensaje, pero probablemente, vale, igual es cosa mía, pero probablemente es porque ni siquiera pueden escribirnos, por el tema de, en TikTok para tú conversar con alguien tienes que seguir a la otra persona, entonces eh, yo ahora en la cuenta, bueno, hablando de poco me parece, del otro podcast, eh, creo que solo seguimos a mi cuenta personal y a la de Carla. Entonces, tampoco podemos tener conversación. Pero si quisiésemos conversar con alguien por privado, tendríamos que seguirlo primero. Por lo tanto, es, crea mucha fricción para el hecho de conversar. Nadie puede escribirnos, nadie nos puede poner preguntas, nadie nos puede hacer nada si no lo estamos siguiendo nosotros de vuelta. Por lo tanto, cuesta muchísimo el hecho de tener esa conversación y al final, no sé si es un error o es un acierto, pero prácticamente todo el marketing que consideramos que funciona estupendísimamente para, sobre todo, tickets un poquito más elevados toda una interacción uno a uno, una conversación uno a uno, y TikTok ahora mismo no lo permite. Eh, hay que hacer como ciertos puentes o ciertas trampas, por lo sí. tanto, para nosotros ahora no es un medio que pueda ser fácilmente utilizado para conversar, para convertir y para conseguir clientes.
1: Exacto, sí, justo estaba apuntando ahora que dejaremos el TikTok, de poco me parece, apuntado en las biografías de este podcast para que podáis ir a echar un vistazo y aportar vuestra, vuestro granito de alcance pero sí, exacto, y justo a raíz un poco de, del tema de lo poco propenso que es TikTok a la conversación o lo poco habituados es que estamos a conversar por ahí, igual que pasa por ejemplo lo contrario en Twitter, ¿no? que sí que estamos muy habituados a conversar en hilos y sin ningún problema exponemos nuestra opinión, pues en TikTok parece que cuesta un poquito, por eso mismo consideramos que quizá lo interesante de TikTok ya que tiene tanto alcance, tanto número tanta exposición, es intentar derivar ese tráfico a Instagram, que evidentemente vamos a perder por el camino a mucha gente sí, un, Muchísima, un TikTok sí. Yo creo que un 1% igual llegan. ¿Vale? Si un TikTok ha tenido un millón de reproducciones, ni de broma pensemos que eso se va a traducir en seguidores en Instagram. Igual te llegan 100, 200, 300, pero posiblemente ese tráfico sea muchísimo más cualificado que cualquiera que te puedas encontrar en TikTok, porque es gente que no solo se ha cruzado con el contenido y ha interactuado con él, sino que además ha hecho el esfuerzo, que bueno, el esfuerzo es un clic de buscar tu perfil en Instagram, pero bueno, ha hecho ese clic, ha pasado de aplicación, ha metido ese salto y ha seguido. Eso sí que es público realmente cualificado, entonces podemos intentar trabajar un poco el ver cómo de toda esa masa que tenemos en TikTok, la mantenemos ahí y le seguimos dando contenido, pero también nos llevamos la más interesante a Insta.
0: Sí, es que hay que llevarlo otro formato hasta que TikTok no cambie, hay que hacerlo. Ya la conversión es muy baja de reproducciones a, a seguidores, exceptuando cuentas concretas, pero uh -huh. ya hemos visto cómo cuesta mucho... No que cueste mucho, sino que el porcentaje es mucho menos elevado que en Instagram. Uh -huh. El hecho de alcanzar a un millón de personas, que TikTok no es ninguna locura, el tener dos, tres, cuatro, cinco TikToks que en conjunto hayan alcanzado un millón de personas y que eso se, traduza, se traduzca en 200, 500, mil seguidores nuevos, eh, tampoco es ninguna locura. Eso en Instagram se traduciría en miles de seguidores y encima de una calidad superior. Por lo tanto, sí. Y luego la gran mayoría de personas lo que hace es atraer en TikTok y después derivar a email, derivar a YouTube, derivar a Instagram. Y hay formas de hacerlo. No es tan fácil como puede parecer. Hay que darle un poquito de estrategia. Pero sí, es lo que dice Carla, después el, el porcentaje va a ser muchísimo menor. Vamos a traer a 1000 en TikTok, pues a lo mejor se nos pasan 10 a Instagram, 20 a Instagram. Entonces tenemos que entender que los números también funcionan un poquito así y que los números grandes en TikTok no repercuten tanto como pueden repercutir a lo mejor en YouTube o en email o en, o en Instagram. Entonces tener en cuenta esa parte. Y um, después, eh, algo que hay que tener también en cuenta es que en TikTok el contenido sobre todo el que suele funcionar bien es un contenido como más auténtico, no es un contenido tan hiper elaborado como podemos pensar de tener que grabarlo con estilo YouTube que parezca una peli, sino que el contenido auténtico funciona bastante bien, ya sabemos que TikTok es conocido por los bailes y no son bailes grabados con una super cámara en no sé cuántos planos, es simplemente una persona que pone su móvil delante, eh, pone la coreografía con la música, hace el baile lo sube y ya está, y miles o millones de reproducciones que puede conseguir en base a eso entonces el contenido auténtico todavía sigue funcionando muy bien en TikTok TikTok y eso puede resultar un problema para algunos y una ventaja para otros, decir ostras Qué bien que puedo ser natural y no tengo que complicarme la vida y otros que dicen pues a mí que me gusta hacer cosas como mega hiper elaboradas eh, a lo mejor no tengo tanto espacio, hay que testear como siempre, pero el hecho de tenerlo en cuenta que el contenido auténtico, el contenido más rápido, el contenido más nativo, incluso a TikTok le gusta que grabes en la propia plataforma, eh, suele funcionar mejor que, que el mega elaborado como puede ocurrir en otras.
1: Sí, eso es bueno porque además requiere menos esfuerzo, entonces justo ahora que vamos a ver algunos tips para intentar ver resultados rápidos, uno de ellos, bueno ya os lo adelanto, uno de ellos es intentar ir bastante a volumen y el uh -huh. que el contenido auténtico, más genuino, más nativo se premie es algo positivo para eso porque si no intentar hacer volumen de mucha calidad no merecería la pena si no tenemos clara la estrategia. Entonces, si te parece, pasamos a ver un poco esos trucos o esas conclusiones que hemos sacado del uso de estos días en TikTok y cómo podemos conseguir crecer más rápido.
0: Por supuesto, cuéntanos el primero.
1: Que al final entiendo que es un poco lo que está la gente buscando en este episodio, ¿no? Bueno, no lo sé. Uh -huh. Igual querían convencerse de que era una buena idea TikTok. El primero justo es ese. Vamos a... Lo tenía del cuarto o quinto, pero vamos a mencionarlo ya y es el tema del volumen. De que esto en Instagram creo que sería impensable porque estamos más como hechos a la idea de que tiene que haber cierta calidad, cierta estética, el feed parece que sea como nuestra carta de presentación. En cambio en TikTok, ahí cada uno puede poner lo que quiera y es como mejor funciona. Y De hecho, hemos visto muchas cuentas que han probado publicar la misma publi el mismo vídeo varias veces o la misma idea en, en, cortado en distintos clips. Y igual hay cuatro o cinco que nadie les ha hecho ni caso y de repente uno que viraliza muchísimo. Entonces, que no nos preocupemos tanto por la calidad. Sí, vale, pero que no nos volvamos locos y que intentemos publicar mucho. Cuando hablamos de publicar mucho, que nadie se asuste, pero estamos hablando de minimísimo cuatro al día, cinco, seis, sería lo mejor. Al menos al principio, ¿vale? cuando empecéis y necesitéis números. Luego ya sí que es cierto que cuando tengáis una audiencia grande, y sí que podéis pararos un poquito más, hacer más estratégicos con cada contenido que lancéis. Pero al principio la estrategia ha de ser el volumen. Estábamos comentando antes Javier y yo de empezar el episodio de si esos cuatro es mejor que sean seguidos, o es mejor, bueno, cuatro o cinco, o es mejor que sean separados a lo largo del día, porque hay distintas teorías. No sé, Javier, al final, ¿con cuál te quedas?
0: Eh, sí, lo último que estaba leyendo eh, de gente que sabe más de TikTok, de TikTok que yo era que había que separarlos eh, media hora, 45 minutos cada uno de ellos, que tampoco hace falta hacer esa distribución como se hacía antiguamente en Instagram, que era por la mañana, mm -hmm. mediodía y por la tarde. Eh, pero sí, ha pasado un poco como Instagram en el inicio. Instagram también valoraba mucho el hecho de que publicases mucho volumen. Ahora, como ya tiene más volumen, pues bajaron un poquito eh, lo que es la cantidad. Pero sí, lo que hablamos en Instagram ahora que una vez al día está correcto, dos al día o tres como mucho estaría guay. En TikTok puede subir ese número muchísimo. Y sé de empresas que publican 20, 30, 40 TikToks al día y les Ajá. está yendo muy bien. Pero obviamente hay que tener la capacidad y los recursos para poder publicar 20, 30, 40 veces al día. A mí cuatro al día me parece una locura, la verdad, si te soy sincero, me parece que hay que darle mucha caña si quieres eh, hacer cosas que tengan medio sentido o que vayan ligados a una estrategia, pero aún así es posible, mmm, toca currarlo y, um, y luego eso, pues si lo separamos en un espacio de tiempo eh, mediano, es decir, de media horita o algo así, se supone que los resultados van a ser mejores. Eh, vamos con el segundo consejo, que es ah, pues. el de derivar la audiencia de TikTok a otro sitio. Quizá en el futuro cambia y ya no tiene sentido porque en TikTok se puede aprovechar muy bien a la audiencia, pero ahora mismo no la podemos, voy a decir, ordeñar tanto como en otras redes. Entonces, obviamente, si pudiésemos pasar esos seguidores de TikTok y se transformasen todos a, un, a mail, por ejemplo, pff, con emails sería una locura. Pero bueno, tenemos a Paula, que es nueva integrante del equipo de la agencia y tiene 400.000 seguidores en TikTok. Y no se traduce eso, y, y se lo dije el primer día, no para doler ni nada, pero le dije, es que se nota mucho la diferencia, es que con 400.000 en Instagram, probablemente ahora eh, estarías ganando un montón de dinero y en TikTok sin más. Eh, ayer hablaba con Jorge de un cliente con un millón de seguidores y lo mismo que un millón de seguidores en TikTok. En Instagram esa persona probablemente estaría ganando cientos de miles de euros y en TikTok no. Entonces todo lo posible trasladar esa audiencia a otro sitio donde podamos aprovecharla y monetizarla mucho mejor de lo que ocurre en TikTok. Excepción es e-commerce, que convierte bastante bien en TikTok, y bueno, me comentaba Carla que artistas musicales y demás, que no es una conversión tan rápida, pero sí que ayuda mucho a que viralicen las canciones, por ejemplo, y que a raíz de eso se pueda, se pueda conseguir pues, mejores contratos, más escuchas en Spotify, etcétera, etcétera.
1: Esto va para otro episodio. Para otro episodio. Pero diferente. sí, exacto. No, y además también interesante aquí de cara a crecer, respecto a lo que decíamos de las audiencias, plantearlo incluso al revés. Sí, si, sí que nos interesa que TikTok crezca por X, aprovechemos las audiencias que ya tenemos para hacer que ese perfil crezca, porque evidentemente, pues cuanto más crezca, a más gente se lo va a enseñar TikTok y bueno, más alcance vamos a tener si es lo que estamos buscando, ahí depende si queremos mm. crecer TikTok porque pretendemos vivir de eso o si pretendemos, como quizás es el caso de poco me parece, hacerlo al revés, de TikTok derivarlo a, a Escuchas o a Instagram o lo que sea. Exacto. Genial. Lo siguiente, que también lo hemos mencionado un poco, es el tema de intentar ajustarnos mucho al formato, que TikTok no, no, es un, no es un sitio para reciclar el contenido que ya tenemos de otros sitios. Podemos hacerlo, pero que intentemos ajustarnos al formato que sabemos que funciona en TikTok. Y como decíamos, pues es un formato mucho más natural, mucho más espontáneo. Que intentemos ser un poco de esa forma, que aunque seamos una empresa, que seamos una agencia, un e-commerce, como decías, que posiblemente tengamos una foto súper corporativa en nuestro perfil de Instagram, una biografía perfecta y estudiadísima. Pero vamos a relajar un poco todo eso en TikTok porque lo más probable es que funcione mejor y consigamos más seguidores.
0: Sí, me lo decía justo este fin de semana un amigo que decía eh, vos es que en TikTok estoy subiendo eh, vídeos y no me funciona nada, nada bien. Llevaba casi un año publicando y uh -huh. estaba impresionado como a nosotros en nada. En dos semanas estábamos explotando, ¿no? Uh -huh. Pero que estábamos teniendo un poco de buenos números y que en un año no había conseguido nada ni medio parecido. Y es eso, los vídeos que subes típico de imagen contexto y musiquita y tal, en TikTok eso no, lo profesional, corporativo, tal y cual, no va a salir muy bien, entonces que busquemos esa parte auténtica. Que por cierto, mencionar que Carla tiene una checklist aquí en, en tiempo real que va marcando con todas las cosas que tenemos que hablar y ojo la banda eh. al podcast. Sí, 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 es una maravilla la verdad, Está pero sí, tener en cuenta de, de ajustarse al formato.
1: Y luego también otro consejo interesante para crecer, sobre todo si lo que buscamos son seguidores, es como evidentemente van a haber vídeos que destaquen, ya os lo digo que hasta esta persona que mencionaba Javier, este amigo que no le está funcionando muy bien, tendrá vídeos que le habrán ido mejor, segurísimo, sí. porque además se nota muchísimo la diferencia de cuando algo funciona muy bien a cuando algo pasa desapercibido. Aprovechémoslos y destaquémoslos dentro del perfil en ahora mismo. TikTok permite hacer como Instagram con los comentarios de marcar anclados, pues marquemos el anclado no los más bonitos, ni los más profesionales, ni los que más nos gustan sino los, sino los que mejor han funcionado porque si han funcionado con toda una gente en un primer momento funcionarán con los que lleguen nuevos así que dejémoslos ahí marcaditos
0: Sí, aquí como tip, y ocurre también en Reels entonces lo podemos aplicar a todo pero a nosotros los mejores TikToks los que mejor nos han funcionado uh -huh. han sido los que han tenido más interacción donde pueden la persona, el hecho de conversar entonces en, tenemos varios, pero uno, por ejemplo, hablamos sobre el tema de la contratación, de si la gente, si los empresarios pagan poco, la gente, eh, bueno, como un poco así de polémica, y ha habido mucha conversación de gente discutiendo, de decir, es que el empresario es un explotador, es que el asalariado no sabe que cuesta muchos impuestos contratarle, bla bla. bla. Entonces mientras están ellos discutiendo en comentarios, el reel está reproduciéndose en loop, entonces al reproducirse en loop te va contando más tiempo en visualización, más reproducciones, etcétera, y eso eh, lo que hace es empujarlo y que funcione mejor. Y al mismo tiempo, lo mismo la persona que después está leyendo los comentarios de la discusión, de decir, mira, este es lo que dice mira, este tal... Sigue reproduciéndose, sigue manteniéndose la persona en, en ese TikTok, por lo tanto, hace que funcione mucho mejor y dé más exposición. Entonces, siempre que podamos fomentar la interacción en los TikToks, ya sea en el propio vídeo, ya sea por la polémica de lo que estamos hablando, ya sea lo que dice Carlos, también funciona muy bien. Si tenemos algún comentario, eh, no tiene por qué ser el más bonito, el que mejor la vende nosotros, sino a lo mejor el que más polémica cree, el que más, más de pie que la persona lo lea, responda, lea las respuestas de la persona. Pues ayuda a que esa interacción aumente y empuje un poquito más el, el TikTok y el vídeo en concreto. Exacto. Y por último, es eh, eso, buscar la interacción Lo has por de todos. <risa> exacto. Sí, exacto. Me he adelantado ya el último <risa> checklist. Pero el hecho de que nos centremos mucho en que pensemos cuando hagamos el contenido, en el hecho de decir vale, la persona puede interactuar con lo que estoy subiendo o es simplemente eso, un vídeo informativo de una foto con un texto y una musiquita que dice, estamos abiertos en la calle eh, Gran Vía 24 eh, No, eso no da pie a interacción en cambio si hablamos de algo un poquito más polémico algo que dé pie a comentarlo o en el propio vídeo decir, oye, de los consejos que os hemos dado hoy sobre TikTok eh, cuéntame cuál ha sido el más importante o si has aplicado alguno de ellos, pero que fomentemos mucho alguna llamada a la acción al final para que la persona pueda interactuar con nosotros porque se nota en, en el resultado. Y eso es todo, ¿no, Carla? Y hasta aquí. Perfecto. Nos pues vemos en el próximo. con eso nos vemos en el siguiente.
1: Hasta otra.